0: Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui com mais um episódio do Café Sistêmico. Hoje nós iremos começar a falar sobre as frases dentro da constelação. Caso você já tenha participado de uma, assistido, vocês devem ter observado que existem frases, um tanto que específicas, de formas específicas de trabalhar. E iremos comentar um pouco com vocês sobre elas. Hoje, no nosso primeiro episódio sobre frases, a que estaremos trazendo como força para iniciar esse trabalho é Eu Vejo Você. O que é esse ver? Ser visto dentro do trabalho da constelação, Nós também vamos comentar um pouco no dia a dia. O que é ser visto? O que é ver? No dia a dia da nossa vida, enfim, nas nossas atividades... Hoje eu estou aqui com a professora Eliane, o professor Nelson, junto com a colega Adriana, que é consteladora do Instituto coziner assim como eu, Denis, que sou secretário acadêmico e também constelador. É uma alegria estar aqui com vocês e eu gostaria, então, de iniciar dizendo que sim, nós vemos vocês. Este episódio e todos os outros é uma forma da gente ter essa conexão e nos vermos, e vocês reconhecerem um pouco mais de nós do Instituto. Eliane, querida, gostaria de, então, ouvir de você sobre frases inicialmente. Por que que a gente usa frases na constelação e qual é a força delas neste trabalho? Qual é o intuito, já que a constelação também trabalha o sentir, o movimento e tantas outras coisas? Como é essa força do falar das frases?
1: Olá a todos, muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar aqui com a equipe é sempre um prazer. Então, a frase dentro da constelação, ela traz uma força, é, um diferencial importante. Vocês observam que dentro da constelação tem movimento e muito silêncio. A frase, quando é dita, ela tem uma força especial. Por exemplo, o que vamos falar hoje? Eu vejo você. Eu vejo você. Você falar eu vejo você para um amigo ou para uma pessoa na rua, ela pode ter um significado ou outro, mas dentro da constelação é bem diferente. E para isso, nós vamos ouvir um pouco o Nelson e a Adriana.
2: Olá a todos como disse a ele, uma frase como eu vejo você, é uma frase que numa conversa, que talvez não, não seja significativa, mas eu vou convidar vocês, a próxima vez que usarem essa frase, olharem realmente nos olhos, quando você diz eu vejo você, e perceber o que você sente em você, presta atenção no seu coração e você vai ver que muda tudo, muda completamente. Essa é a força da frase numa constelação. E o que acham os nossos consteladores agora.
3: Eu sinto essa frase como um ver de inclusão. Quando a gente vê o outro, a gente inclui, a gente inclui, a gente vê a dor, a gente vê o sofrimento. É a gente vê o lugar dessa pessoa né, no nosso sistema, enfim tem tem bastante força, bastante significado, né? E é sempre quase sempre muito emocionante, porque tem às vezes tem uma frase que precede essa que é, é custa-me te ver, né? E é interessante porque o, o outro sempre esteve ali. É, então, que sentido tem? Né? É, dentro da, da constelação, quando alguém diz que não consegue ver o outro, o que, que é que não é que, que não é visto? É o que do outro que não aparece ali? E, e mesmo que a pessoa que esteja fazendo a constelação nunca tenha escutado essa frase, é, faz todo sentido para ela. Né? Então, eu acho que é uma
0: frase que dialoga com a, com a nossa alma, né? Eu tenho uma percepção de que o ver ele está conectado com o sentir. Né? É muito mais do que o ver lógico. Tipo, não, eu tô vendo. Sim, tá na minha frente aqui, como eu não vou ver? Né? Às vezes eu já ouvi pessoas falarem assim, não, eu estou vendo o bonequinho aí. Mas tá, mas o sentir é um ver mais profundo, é o um ver com a alma. né? Ou como, acho que a Adriana trouxe isso tão belamente, né? sempre esteve aí. Né? Na, na alma, sempre esteve seja um excluído do sistema, seja, às vezes, uma pessoa que você nem tem uma familiaridade, uma proximidade, mas está ali. E é esse ver, eu vejo uma ligação com o sentir. E, muitas vezes, há sensações, há de estar, de existir, sensações, que possa te trazer o sentimento do não ver também. Isso que me chama atenção. Às vezes, as pessoas elas não conseguem ver, não consigo olhar. que pode vir? num estado do representante realmente não conseguir, acho, é, acho que todos aqui podemos ressoar nisso, de que às vezes você representando, você tenta olhar para alguém, você não consegue, o seu, seu olho pesa, é difícil mesmo olhar. Nota que a gente fala, né? É difícil, difícil ver, é difícil olhar. Então tem essa reação de sensação física né, nesse processo. Então eu gostaria de que a gente pudesse também comentar um pouco sobre o não ver, que é o que antecede né, o ver, o conseguir olhar. Agora sim, agora eu vejo. Né? Eliane, gostaria de ouvir de você que atende no individual, né, também só com uh, você e o consultante, às vezes nem tem representantes ali, como que você observa esse não ver? Como que isso emerge na constelação e quanto isso faz parte do nosso trabalho?
1: Quando a gente olha, né? o Nelson falou há pouco agora, ah, isso traz um sentimento, e vocês reiteraram isso. Esse sentimento de quando eu olho, é o, essa dificuldade de olhar para isso pode provocar o não poder olhar. É tão intenso aquilo que eu sinto que eu não consigo olhar para aquilo. Então, o primeiro passo dentro da constelação é facilitar para que isso aconteça no campo, para que seja visto o que tem que ser visto, que é difícil. Não é simples. Por isso, a gente parte para o não. É difícil ver, o não olhar. Difícil olhar. Não é isso, Nelson?
2: Também bem ligado com aquilo que a Adriana falou. Né? Eu não consigo olhar, não consigo enxergar, não consigo ver você. Né? E a, a única maneira de você poder mergulhar em qualquer, em qualquer sentido numa constelação é a hora que realmente você vê. Uma coisa é olhar, outra coisa é você enxergar. Né? Você pode ficar vendo, pode ficar olhando, pode ficar contemplando, você pode fazer o que quiser, mas enquanto você não enxerga aquilo que é necessário ser visto, você não consegue avançar. Só a partir do momento em que você consegue enxergar, você começa a ter sentido nas coisas em que você está participando, naquilo que você está participando, naquilo que você está está encaminhando para a solução. Só aí que você, na verdade, começa realmente um trabalho de, de cuidado mesmo, de facilitar o caminho da solução. Boa tarde a todos. Break, boa
1: tarde a todos. Filmando. A gente estava filmando. Presta atenção, segundo
4: chegou no meio da filmagem. Mas o me passou o link para entrar.
0: Tudo bem, tudo bem. A gente apresenta o professor agora? Faz parte. Bom, então eu, eu, eu entro e é, eu, eu vou à tarde. Eu vou apresentar o professor. Dono Com de certo. casa. <risos> Muito bem, pessoal. Agora... Temos a ilustre presença do professor Mário Coziner, que chegou aqui. Nós vemos o professor também agora. Professor Mário, boa tarde. Seja bem-vindo a mais um episódio do Café Sistêmico. Obrigado. Olá a todos.
4: Corpo docente, consteladores. E olha para os que nos estão agora assistindo. Espero que esta conversa lhes seja de muita utilidade.
0: Adri, pode seguir.
3: Eu queria complementar que a é trouxe Porque... É. É, é, achei interessante que você disse, por que que eu não consigo ver? Porque eu sou uma pessoa ruim, é porque eu não me importo com o outro, né? não é isso, é porque às vezes tem tanta dor envolvida nesse olhar e, e, ou outros emaranhamentos né? que, que me impedem de, de olhar para aquela situação, de olhar para aquela pessoa. Então, essas frases realmente são muito profundas. Acho que é só esse, esse complemento que eu queria fazer. Achei importante que você colocou.
0: É, você falando isso de uma dor tão profunda que é difícil olhar, Adriana, me fez lembrar de algo que o professor Mário Kuziner traz né, nos seus trabalhos de constelação, mas também vejo nas formações, que é, vamos supor, a pessoa fala eu não consigo olhar, eu não consigo ver. E aí a gente promove dizer sim, aceitar que por enquanto eu não consigo olhar. Primeiro aceitar o estado que estou para ver o que acontece. E muitas vezes é isso que é necessário. Primeiro, acolher, aceitar que não consigo ver. Professor Mário, podia comentar um pouco disso, sobre esse processo de aceitação do que aparece na constelação, inclusive que às vezes não consigo olhar para isso?
4: Claro, porque aceitação é o primeiro passo para uma mudança evolutiva. Se eu não consigo acolher minha limitação, não vou conseguir superarla ese Esse processo de aceitação é dolorido. É dolorido. Eh, porque eu tenho que aceitar minha limitação. É como se eu quisesse correr e não consigo. Só posso caminar. As pernas não, não dão para eu correr. Não estou treinado, não tenho condicionamento. Sei lá, vários motivos. É? Eu quero, que sabe, a te ver correr, mas não consigo. Então, a primeira coisa é aceitar minha limitação. Quem sabe eu posso ir dando passo a passo um treino para trotar e futuramente correr. Mas eu tenho que aceitar que hoje estou assim. Essa aceitação é dolorida porque sempre se confrontar com um limite dói. É muito mais fácil culpar a outro. Vou culpar então a quem, a pista de, de corrida que é a culpada. Tenho que aceitar que é uma limitação minha, que eu criei com minha história, com minha vida. Claro, também pode ser de uma memória que vem de trás, dos pais, dos ancestrais, que me empiezam a ver eh, meu filho, por exemplo, como às vezes acontece na constelação, não consigo ver meu filho. E por quê? Porque se traz uma limitação que pode vir de atrás Pode vir de um padrão dos pais, dos avós, dos ancestrais também. Mas agora está em mim. Está em mim. O fato de que venha de atrás não significa que eu estou isento da responsabilidade. Ao estar em mim, hoje, a vida me colocou aqui para ter consciência disso. Então, pode ser que eu possa mudar esse, esse estado. Mas a, o primeiro passo é aceitação. Não sei se respondi sua pergunta, Denis. Sim. Então, podemos dizer que... Você escuta o cachorro aqui? Você se escuta
0: cachorro não, não? Ainda bem. Não. Ah, agora sim. Mas tudo bem. A gente vê ele também.
4: Faz parte.
0: Eu vou, vou, vou colocar em mudo. Então, podemos... Dizer ou olhar para que o eu vejo você pode começar consigo mesmo. É né? que às vezes a gente já leva o eu vejo você como uma frase perante o outro, mas pode ser um processo de inicialmente se olhar e, e olhar o seu estado né, de ser. E às vezes olhar também que é difícil me ver, né? olhar para essa dor e, e tudo mais. Eu sinto que o eu. Ver é como se você fosse revelando algo, assim, né? Como se fosse abrindo uma flor, assim, né? Quando a gente vai conversando aqui desse tema, parece que vai revelando mais camadas sobre ver, assim, o outro. Claro que quando falamos
4: de ver, estamos falando de ver a alma do outro, de ver a essência do outro, de ver o outro completo. E às vezes não conseguimos por limitações. Agora, está muito baseado no sentido da vista, não é? Eh, quem sabe o mais oportuno seria não consigo te perceber porque eh, uma coisa pode ser que não te consiga ver, não te consigo ouvir, não te consiga tocar, não te consiga cheirar, né? Há um, uma predominância aqui essa frase do sentido da vista mas eh, há um significado atrás de ver que é perceber, sentir né? esclarecer esclarecer isto para não porque tem pessoas que são mais auditivas, outras são mais anestésicas. Ou a pessoa, desculpa, né? a pessoa pode ser cega e pode ver o outro, pode sentir o outro. Então, ver, verso, às vezes, é limitante. No obstante, se usa muito comumente a palavra ver. De que você é rindo? Eu vou
0: lhe pelear que desafio.
1: Tio. E ainda estou fraco atrás. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Muito bom. estou fraco? Bom. É um passarinho. pato, uma... a galinha. A pata, a galinha que fala tô fraco, estou fraco. Mave. Não estou
3: entendendo nada. Dá para escutar a galinha atrás de você, Mário. É
4: pato. É pato. Hum.
3: Mas tem Eu galinha tô de angola aí também,
4: parece. Pois certo.
1: É Sim. a galinha de Angola que fala Tô Fraco. É
4: Sim, e tem um pavão também. Pronto,
0: e você tudo. falando
1: e a galinha. Tô Fraco, Tô Fraco, Tô Fraco.
0: É curioso tratarmos disso, porque existem diversas formas, inclusive, de você constelar. Né? Como, por exemplo, tem as constelações internas que a gente promove, né? que é de olhos fechados, e o sentir, ele está muito presente. Né? E não só isso, mas... no em constelações presenciais com representantes, o toque, o, né? E, e isso também influencia. Às vezes, a pessoa ela pode estar, inclusive, do seu lado e você não vê ela. E não vê mesmo, né? Até que, de repente, você se dá conta. Tem alguém aqui, né? Então, é, é muito profundo mesmo, e, e, e daí que vem uma parte da, da parte vivencial da constelação. Né? Inclusive, nós temos no, no canal do YouTube, do professor Mário Cosino algumas constelações que você pode assistir, e como observador você também já, já sente muito, você já vê muito, né? e você participar também. Então, eu gostaria que vocês pudessem comentar algo sobre essa experiência viva mesmo, de vocês como consteladores, de nós como consteladores, né? sobre, em campo, se vocês têm alguma história, alguma coisa que te chamou a atenção alguma vez sobre o Eu Vejo Você, que te marcou.
1: Eu tenho várias, mas é, eu lembro de uma específica agora que você trouxe, onde, na hora que a mulher conseguiu olhar conseguiu ver do que se tratava, foi algo tão significativo que ela não conseguia descrever a, tudo que ela via, porque ela tinha que olhar para um ancestral dela, que era o pai, que ela sempre achou que nunca teve na vida. Na hora que ela conseguiu ver o pai, ela conseguiu ver um mundo de coisas junto com isso. Ela foi tomada por uma emoção tão forte que ficou aí a constelação dela, até ela se aquietar. E com isso foi o suficiente. mas foi o relato que eu me lembrei.
2: Isso fala bem do que a gente comentou, né? O, esse eu vejo você, né? Parece uma coisa assim relativamente simples. Mas a transformação que acontece... A hora que se dá conta daquela pequena frase, curta, mas ela é tão forte dentro da constelação, transforma a pessoa. É o poder de transformar a pessoa. Isso é a gente costuma ver mesmo. É muito comum a gente encontrar isso nas constelações. Né?
4: Porque concretamente a pessoa abre a percepção. É muito frequente que a pessoa diga, eu não consigo ver. E aí eu pergunto, o que lhe impede? Não sei, sinto como uma presença entre nós dois. Aí a gente coloca um representante. E agora você vê? Sim, agora eu vejo. Quem é? Minha mãe, meu pai, não sei o quê. Vamos supor um conflito de casal. Você consegue ver seu parceiro? Não. Mas eu sinto como uma presença aqui. Aí você coloca uma, um representante. A quem você vê? A minha mãe. Então, o que estava acontecendo é que a pessoa estava projetando no parceiro a figura da sua mãe, não estava se relacionando em seu imaginário com um parceiro, sino com a figura da sua mãe, estava brigando com a mãe imaginariamente, projetando esse conflito no parceiro. Isso é muito comum, muito comum, tanto em qualquer gênero, sexo, porque as figuras primárias estão muito marcantes no psiquismo. E quando se coloca esse representante, então se começa a trabalhar o conflito com a figura primária. Quando se resolve esse conflito, aí vê o parceiro. Vê o parceiro, começa a ver o parceiro. Puxa, primeira... É como se nunca tivesse visto ele. Então a frase é, agora eu te vejo. Agora eu te vejo. Sinto muito... Minha alma estava embargada no passado, não conseguia te ver. Isso é muito comum que acontece.
3: Isso que você está falando, Mário, Me faz pensar que esse é o grande diferencial das constelações, né? Quando a gente abre uma constelação, a gente está lidando com um campo de informação de dinâmicas ocultas. Então eu vejo aquilo que eu não que eu achava que eu não via, que eu nem sabia que eu via não vejo aquilo que estava na minha consciência individual, tá ali todo dia, eu não vejo, né? quando eu abro uma constelação, né? assim, são informações que nós não temos consciência, geralmente aparecem né? no campo sistêmico, por isso que é tão surpreendente.
4: E o campo propicia isso, esse é um dos grandes diferenciais de uma constelação, você pode estar fazendo terapia, conversando com a pessoa, e pode demorar muito até você perceber essa projeção. E você abre o campo e em dois tempos já aparece o que está acontecendo, essa dinâmica oculta. Isso é um grande diferencial das constelações.
0: E eu vejo que a constelação ela tem muito movimento. Mesmo que a pessoa esteja sentada né ali no por vídeo, chamada de vídeo, ainda assim tem muito movimento. Eu acho que esse movimentar também auxilia... É, são diversas percepções, né? física, emocional, tem muitas formas de sentir, né? E, e eu tenho a impressão que isso auxilia a identificar essa dinâmica de ver ou não ver, o sentir, o outro. E eu gostaria de saber, para a gente finalizando o nosso papo de hoje, sobre o dia a dia, como podemos levar no dia a dia o "eu vejo você". O que ato, que atitude eu posso ter sobre ver? A partir de tudo isso que a gente comenta, que é um ver além do que a ótica ocular pode trazer, né? mas no, no, no sentir.
1: Ah, no dia a dia eu sinto que é você estar presente. Se você está com uma pessoa, você está com aquela pessoa. Você está de fato ali, está olhando para aquela pessoa, está naquele momento ali. Para mim, isso é no dia a dia de uma riqueza e de uma produtividade maravilhosa. Estar presente no momento que você está.
2: É isso aí mesmo. É, eu acrescentaria estar presente, olhar o que você sente quando você olha para a pessoa, quando você está ali, experimenta forçar um pouquinho e experimentar o que ela sente. Olhar duplamente. Você olha e sente como você pode ser olhado também. Em
4: definitiva, estamos falando da empatia. É dizer, poder ver e é poder sentir o sentimento do outro. Então, aí eu digo, eu te vejo. E muitas vezes nas constelações dizemos eu sinto. Eu sinto tua dor. Eu sinto muito. Aí estou vendo porque eu sinto ao outro. Então, a palavra que resume é que sintetiza isso para mim, é empatia. E digo, se eu sinto o sentimento do outro, eu te vejo. Que eu posso te ler, te, sen te sentir no meu coração, sentir teu sentimento.
3: A gente treina bastante isso no curso. Sim. Esse exercício de empatia, né? Que você ainda. É, escute a experiência do outro sem pensar numa resposta sem colonizar o outro segundo aquilo que você acha sem dar conselhos é só se colocar né, numa posição de, de estar ali com ele de olhar para aquilo que ele está dizendo e, e precisa ser treinado porque Sim. é difícil né?
4: porque é em geral nós colocamos um pré conceito e nossos julgamentos atuam como um filtro a través do qual vemos o outro ver é tirar esse filtro e se posicionar esse lugar de outro, aí eu te vejo aí eu sinto tua alma como Martin Buber dizia aí se dá o eu-tu o encontro genuíno algumas pessoas falam o campo do encontro o campo das almas, tanto faz o nome, o importante é que. Agora, concretamente, a técnica mesmo seria olhar nos olhos, né? Dizem que os olhos são no espelho. Não. Olhar nos olhos do outro e ir entrando na profundidade. Isso é ver, né? Eu
0: gostaria de deixar para você que nos está assistindo, está ouvindo a nós hoje, como uma alegria, um prazer de casa. Olhar, né? ter, é levar esse conhecimento, essa palavra, essa troca que a gente teve aqui para algum momento do seu dia, e no dia de hoje, não algum dia da semana, que aí fica muito solto, muito abstrato, mas hoje, agora, como você pode buscar ver, transmitir o eu vejo você, que seja por um olhar, um gesto, e às vezes é só você estar, é literalmente se você sentar e tá ali, mas se você tiver de verdade, você está. Então, que você possa encontrar um momento de verdadeiramente estar com alguém. Mais do que falar, fazer.
4: Colocar em ação esse estar, esse ser, estar presente. Ver. Sem julgamentos. Esse é um lindo desafio para nossos alunos, né? Porque quando trabalhamos como consteladores, é uma condição indispensável essa atitude. Indispensável. Sem ela, não conseguimos avançar. Eu tenho que atender aqui um porteiro. Já volto.
1: Acabou, Denise. Já fechou.
3: Tá tá ah. Ele emendou
0: muito tudo. Importante. Não tem tempo para corte. Ah,
3: muito <risos> bom, né? O
0: cara, é, ele vai tá emendando, churra. né? Porque não sei A lá. galinha de angola. É. é isso. Eu vou atender. Agora
1: chega, porque eu vou que o porteiro. Eu ah. <risos>
0: No mesmo tom de voz. Ah, isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença, por estar conosco. Seguimos nos vendo. Isso aí.
2: Eu vejo vocês.
0: Até a próxima, pessoal.
2: Até breve. E a gente tem que lembrar aqueles que são conservadores. Eu sempre vejo você. Nunca podemos deixar de ver.
4: É um lindo desafio. É um lindo desafio. Sustentar olhar, sustentar o contacto de alma com alma. Não é muito fácil para quem não está acostumado, mas é possível e quando isso acontece, algo se revela, algo novo se revela. Pratiquem.